Ryktene om min død er betydelig overdrevet. Sist uke, Henrik, så var det du som kjørte hele showet fra Kanada. Jeg må innrømme at det har gått så ekstremt eh, tett i tett i ett med diverse jobbing, småbarnsliv og alt annet som livet innebærer. Jeg har ikke fått hørt den episoden enda, men jeg, jeg hørte noen rykter om at introen der var, var spesiell. Du var med, du. Jeg kjørte jo en imitasjon på dig og jeg har fått tilbakemelding fra flere om at de kunne ikke tro at ikke det der var chefen selv. Så du kan bare glede deg. Og, ja, det viser jo vi trenger jo egentlig ikke dig. Jeg kan jo bare hente frem imitasjoner, ja, så, så klarer vi oss, vi. Vi klarer oss med ti mann, vi. Hvordan føltes når du kjørte den introen og får... Eh 10-20 sekunders skyld føler seg som en høy og mørk bergenser. Det var litt for bra, egentlig. Det var litt sånn nedtur å gå tilbake til meg selv, så det der kan jeg ikke gjøre alt for mye. Men eh, vi hadde jo også litt sånn småtrøbbel med teknikken her i Oslovarmen, for det er den, nå er vi på, på hver vår laptop, og dagens gjest er med oss via videolink. Den Mac'en min, den var så overoppetet at viften bråkte noe enormt. Då gäller det. Det har ju egentligen lärt både av dig Henrik, jag lärde från faglitteraturen i psykologi. Då gäller det att improvise, adapt, overcome, vara flexibel, kan du kalla det men- mentalt smidig. Smidig, ja, helt riktigt. Smidig. Jag har nog med den lösningen du ska fram till nu göra, men oavsett så att nu står Macken min på ett torn av torskefiléer som jag hämtat från frysen. La det under, har det sociala elementer. Torskefiléer ligger under Macken. Och den är er stille som som bara det. Med det sagt så är er det på tid och så rydde lägger fram den rödlöparen och rydde plats i manesen till dagens gäst. Jag har läst mig lite upp på både ja, CV och erfaring och kompetens och lite av det som han har sagt om att det var spelet som fotboll. Och jag är er väldigt imponerad. Jag är er nyfiken, spänd. Och jag är 31 år alltså från Sand- Sandarna. Mentaltränare Peder Davignes. Du har fått uträttat mycket så långt på på dina 31 år. Ja, det, det har varit det har varit en inhållsrik period. I alla fall de sista 7-8 åren har det gått det är er massa bra, massa bra content, massa goda upplevelser. Definitivt. Och det är er ju bara sån helt uh, utgångspunkt som mentaltränare inför den relativt smala nischen uh, som är er, ja idrottspsykologi mentalträning kanske speciellt vinklat mot idrottsutövare och ännu mer spisset in mot fotbollsspelare det är er ju en väldigt smal nisch så det är er ju en tuff bransch att bygga sig upp i och slå sig fram i Ja definitivt um, det var uh landade jo i Oslo efter fullfört mastergrad i England och var väldigt usikker på vad världen hade att by på och vad Norge hade att by på. i England så har ju den professionen här fått en egen akkreditering. Den är er väldigt anerkänd, den er inarbetad i FA sitt system för akademiklassificering. så där är er den ju väldigt etablerad men det vi har inte helt det samma här i Norge. det för olika titlar på på de som jobbar inom fältet och ja så jag landade i Norge och uh, var nämligen inte säker på om det kom att bli fotboll och det var väl inte det första jag började jobba med heller det var vart uh, var en tur inom näringslivet uh, fick känna lite på som det var jobb som konsulent uh, men idag då da, endelis då får jag lov till att vandra in på en arena uh, och jobba med 22 uh, dyktiga fotbollsspelare och ett härligt tränarteam Så jag lust och kommer lite in på mer in på där du är er nu men för det så lust att spöra helt sån grundläggande. Jag syns alltid det gör med med ja du som fortsatt är er relativt ung, ännu ännu yngre än mig och Henrik som fortsatt föllas unge. Men vad var det som gjorde att du du för det du har du tog en bachelorgrad i psykologi eh, fra, på högskolan i Lillehammer och så mastergrad i idrottspsykologi på University of Greenwich. Vad var det så gjorde att du fick upp intressen för psykologi och prestationspsykologi och idrottspsykologi? 
akkurat det med psykologi har ju varit en alltså människosamtaler det har alltid varit något som har intresserat mig har alltid likt att prata och lytte och få inte minst hjälpa och bidra till andra. Och så då jag ändå på psykologi lite sån genom en tillfällighet av den samboer som bodde på Lillehammer och slang in en söknad till högskolan där och kom in på psykologi och så tog jag tre år tänkte det här var spännande test ut. Och så idrottspsykologien den dyker ju upp som ett valgfag i Lillehammer. Jag husker den föreläsningen där det här på något tog lite av för då då var det då idrottspsykologen till Lester som jobbar i akademin där som dyker upp och hållt en föreläsning. Och efter föreläsningen så så holdt vi lite igen. Det var en sen föreläsning så vanligtvis hoppar vi på bussen och sticker hem till ja, FIFA och Champions League på kvällen och liksom det som är er, det som är er studentvardagen. Men den dagen här så blev vi igen och det ändte långa stora kort så ändte med praxisuppehåll i Leicester. så jag fick tre fyra månader senare så reste jag över sammen med två studie studiekompisar. Så då det tog lite av alltså. Det gjorde det. Och så när du säger studiopol i Leicester så är er det liksom sån av alla tidspunkter av alla år du kunde ha ett studiopol i Leicester sin historia så är er det faktiskt guldsäsongen när Leicester mot alla odds knusar allt av förväntningar och övergår alla förhoppningar till själv de villigaste Leicester supporter och vinner hela Premier League. Ja. Det är helt insidigt. Ska du ha lite ärren eller? Nej, det alltså det ska jag. Jag brukar säga si det när jag snackar med någon sedan vi är er här och det här går ut till allmänheten så får jag hålla mig ganska nykter och säga si att nej, det det ska jag inte ha. Men men jag huskar alltså när det här eller praxis på lik i box så var ju läste det var ju på vår parten så då kämpade ju dig för att överleva i Premier League. Och vi satt ju bara och fyllde med och hoppade att det här kom att vara en Premier League klubb som vi läste över till. Och så kom vi över och så är er det ju relativt god stämning och har liksom räddat platsen och fick in i säsongen och vi står på King Power Stadium och det tror jag er 3-0 över Sunderland i första kamp där efter 20 minuter. Och det runga ut över stadion we're top of the league. Leicester City we're top of the league och så är er det så är er det sån er fett att vara här då. När jag faktiskt sjunger det liksom den är er ena gången jag kan sjunga det. Men uh, det fortsätter ju bara det var ju det slutade aldrig synge den sången så det var ju helt rätt. Men vad var det det praxis och polik ut på? Vad var det du gjorde? Nej, vi var tre tre kompisar som reste över kom i kontakt med han här Karl Stepto som har ansvar för idrottspsykologi i akademier primärt så vi jobbar in mot U18 och U16. Och så jobbar vi med ett rammeverk som en kollega av Karl Alltså Chris Harwood har utvecklat som heter The Five Cs of Youth Football som är er ett rammeverk för att integrera eh idrottspsykologi i träningsökta. Nu ska jag sätta dig helt på pinnen men hur ska du du tränar inte hur ska alla men hur ska du nå när de fem scenerna? Ja det brukar det brukar stocka sig lite men jag kan pröva. Eh, vi har commitment communication, concentration, control och confidence. det är er de fem som som ska laga det är er psykosocialt. Det er på mode både ska både vara med och forma spelaren och så ska det också vara färdigheter som är er life skills, alltså färdigheter som man kan ta med sig ut av akademiet. för vi vet ju att en cutoffen på dig som faktiskt får det till, den är er ganska liten nålöje er trångt. Så det här var åget initiativ eller det rammverket åget initiativ för att ivareta och bygga människa. så det var vi med på och mode helt i startfasen då startade med hur kan det här implementeras systematiskt i ett akademi och runt såna utvecklingslag. så det var ju ny ny brottsarbete och vi gjorde massor av olika allt från sitt och Vi satt med analyseteam och analyserade kampa och tryckte för att man mappa ut kai commitment och så när det observerbart kai concentration vilka fotbollfärdigheter det man ser efter för det målet var ju att det här skulle vara ett system som där vi som jobbar med i det psykologifältet kan träcka oss lite bakåt och så kan tränaren ta över det och bringa det in i ökta så vi blir mer en facilitator i bakgrunden som spelar tränaren god 
Vad får du av det lästa upphållet? Vad är liksom om du skulle se si din största takeaway från den tiden? Ja, största takeaway. Altså, en ting var ju det som skedde med, med det som jag observerade runt A-laget. Altså, vi fick ju sitta i kantina och spisa sammen. Jag var på en måte tätt på. Så det är det kameratskap och den här lätta, den lätta atmosfären. Det tror jag var en väldigt viktig faktor för att det gick så bra som det gick. Men när du kommer till rent sån kanske viktigt stakeholder är ju det rammeverket som blev en del av både min bacheloruppgave det påföljande året och som jag tog med mig till Strömskotse och skrev en masteruppgave baserat på något ett litet upplägg som jag hade alla samman som heter Lage Sofie Lund som var då ansvarig för akademi i Gotse. Kult. Ja. Och så øh, kommer du tillbaka till Norge att øh, det och så ser jag att du har varit med på något som heter Toppdommarprojektet. Vad er det Nej, det är på tidigt 2000-talet så hade vi ju norska toppdomare på herresidan så hade vi ju två som dömte Champions League, två som dömte UEFA Cup. vi hade dommerteamen våre var krutstarke, internationellt väldigt rå, deltog i VM och EM och så kom jag i kontakt med Terje Hauge genom Tom Henning Øverbø som var vägledaren min på ett på ett sånt efterutbildning som jag tog. Um, og da fortalte Terje mig, at nu har jeg satt i gang noe som heter Toppdommerprosjektet som handler om å løfte da, de yngste dommerne i det som nu er et generasjonsskifte uh, opp og frem og inn i Europa og legge til rette for at de skal ha best mulig forutsetninger for å lykkes Og hva har det med psykologi å gjøre? Og hva har det med deg å gjøre? Sånn, en gang Nei, da ble jo tanken at uh, mental trening i psykologi hadde en viktig plass inn i det uh, det er altså, alle kan på något förstå att det som föregår upp i topplocket hos en dommer det är ganska extremt det där ska förhålla sig till av stimuli av förväntningar men och hurtigheten i beslutningstagning och hur det ska hålla den sylskarp samtidigt som att det kan koka runt och du kan ha en fel med dig från en situation tidigare det är massor som spelar in så, så Terje var overbevist om at der må vi ha en idrettspsykologi, eh, mental trening. Men hva typisk er det? Ja. Opplever du det som veldig annerledes, eller relativt likt med tanke på de konceptene du jobber med hos en dommer versus en toppspiller? Ja, det er jo, det er jo, det er jo relativt det, det er det samme koncept som, som jeg jobber med da, som jeg jobber med nu. Mm. Um, og, så, så det det er massa det samme og så tror jeg at det som ja, dommerne er mer isolert eller et individ i større grad vi snakker om et dommerteam likevel så er det en som står ut på der og skal ta støyten er det en assistentdommer som, som ikke for eksempel ser en offside nå har jeg heldigvis nå har jeg fått var i litt serien for eksempel men, men tidligere så måtte jo da dommeren ta huvuddomar tar ansvar för den den feilen då. så så det är lite lite annorlunda, lite mer exponerat och så är det en annan form av jobb i lag. En annan ett annat typ av lagarbete. Och så att det varit då är du du har varit på fotbollsspåret och du kommer då in i en stilling hos Vålerenga damer. Ja. som du fortsätter er i. Så per dag stato så är du 50% stilling hvor lenge damer, og så 50% der du jobber med utøvere. Er det flest fotballspillere, eller? Nej, altså på, på den 50% der jeg jobber inn mot utøvere, så är det allt som kryper og går in for idrett, egentlig. Ok. Eh, der, der, får man, der har jeg fått være med på masse kult, eller fått bli kjent med mange kule idretter. Alt fra sånn rytmisk gymnastik som kanskje er på litt så klatt, ring till de mer traditionella grenarna alpint långrenn skidsting fotboll cykling. Ja, men det är ju en liten sån röd tråd som går igen när nu har vi snackat om läster, nu är du vår länge damer jag ser på tabellen i toppserien. Vår länge damer 15 kamper spel 37 poäng, 6 poäng föran Rosenborg. Är det är du sån guldgutt så bara alltid tar det blir det guld? Eh, altså, nej, nu måste vi, nu måste vi ta helt av. 
Ja, men det, det starts då för vara med på för vara med på projekt som som går gott. Väldigt Kan du se oss hur länge de har alltså från du kom in från om det är er något kan i kulturen från för du kom in men och denna säsong kanske speciellt när de verkar ganska suveräna. Vad är er det du ser där som du alltså vad är er essensen i, I att det går så bra för dig tror du? Nej, det Det vi har i Vålerenga damer nu, det är er ganska det er ganska rått. det som har alltså vi jag kom in i 2021 på vår parten där. Då var det ett tränarregime med Jack Maigor Nil Jensen. Och så har ju David Boy han hade succé med Vålerenga. Vi tog ju bara cupkull det samma året. Och så sker skift och kommer Nils Lexerö in först med Steinar Pedersen som sin assistent och så har Joakim Kläbo tagit över nu och Steinar har blivit sportslig leder. Och det som bygges nu det är er något som är er byggt för att vara det, det jobbes otroligt gott med allt från kultur som egentligen var huvudfokus i fjolåret. Det har sett en kultur det att jobba med Du kan helt sikkert snakke om psykologisk trygghet i den podcasten her tidligere. Altså det å jobbe med tryggheten i gruppa. Det å få en gruppe som bidrar inn, tør å stille spørsmål, jobbe med åpenhet, nysgjerrighet. Det har vi virkelig fått på plass, så nu er, er det virkelig meningsutveksling. Når vi har kamp gjennomgang og forberedt oss til kamp, så er det en helt annen deltagelse og eierskap av spillegruppa. Og så har vi en spillegruppe som, som tar veldig ansvar da för uh, egen utveckling. Hur då får man spela till att ta ansvar? Jag tror inte det er gjort över ett övernatta uh, men men det handlar om att trigga nyfikenheten där, skapa skapa klima där de kan så där den nyfikenheten kan plåda blomstre där den är er välkommen. Och så är er det ju att putta dig i settingar där vi ansvarliggör dig, eh ger dig möjlighet till att vara med och designa sign och om hur det ska se ut. Um, så det, så det, vi har ju speciellt en nog som som är er så heldig att vi får lov å ha med oss vidare Janne Thomsen som har varit uh, väldigt på Steinar Pedersen i fjor på att jobba med detta alltså jobba med små små detaljer och uh, så får vi då Janne Thomsen på ner i parken mot Brasil som drar sig in över i banan och det har sett på träningsfältet tusen gånger från att inte mästra färdigheten till att nu gick parken drog sig in limt in i krysset och så är er det fullsatt parken som tar helt av. Så vi har fått den där det är er nog väldigt kul att som föregår. Och det och det märks i spelgruppen också som till exempel den där Janne Thomsen och som nog blir lite till då eh signalisera. Väldigt väldigt eh, kul eh och då lurar jag på Nu har vi etablerat att du är er, håll på sig en hotshot men att du är er otroligt duktig. Det er, den den uh, beskedenheten din, den är uh, er men uh, samtidigt så står han i sin stil med det som har blivit levererat i löpet av 31 år. Och då för det du sa du sa förstår jag på Henrik att du vill att de som hör på ska få något konkret. Um, och så Henrik uh, du har ju satt lite in i Vad ska du se si? den fagliga bakgrunden till Peder lite hans principer och så har vi några frågor som vi har lust att finna svar på. Vad tänker du för att lyssnarna ska få något konkret Henrik att vi kan hur kan vi vinkla goda frågor in till en så god gäst? Peder som jag har känt jobbar ju utifrån någon ramverk som är er bland de mest anerkända hos idrottspsykologer i världen. Traff bland annat någon experter i på en konferens för ett par år sedan som var med att utveckla någon av de ramverken så en var ju gå da. det vill ju vara vi får väldigt mycket lyssnarfrågor från spelare speciellt ganska många unge unge spelare gärna ner i 14 och 13 14 15 års ålder som har en sån röd tråd som går igen och det är er ju det att prestera under press som ett land med den där kampen Så, så när den kampen kommer kampdagen det kan vara uker igen till kampstart men men då känner man nog gärna på det någon vill kalla ett ubehag och som kamp blir nog skummelt så, så jag tänkte ju en möjlighet för att konkretisera Peders expertis vill ju vara vad gör man då med som utöver eller när man jobbar med en utöver liksom hur man 
ett press eller vad du tänker om det? Spår du mig Henrik? Nej. Jag spörte ja. Men jag det är så väldigt så det vill nog Peter. Det er att uh, vi ska gå lite in i sån uh, tankebubbla där vi tänker att uh, vi kan se för oss kan dessa frågor kan vara aktuell för så att vi ställer oss frågor så kan du kanske tänka okej okay, detta här är er en uh, en ett 14 år gammalt talent det kan vara jente det kan vara en gutt som uh, nu eh, sitter på jag vet inte om du när du har din praxis som mentaltränare brukar sån divan eller om det är er stol eller vad du brukar men eh, lite sån att de som hör på kan komma lite bak kulisserna på hur du ville ta tag i en del typiska problemställningar och så är er det viktigt att precisera att på den i den podcasten så snackar vi om utövare om fotbollsspelare eh, som typiska som har typiska utmaningar men alla dessa utmaningar är er ju egentligen ting som alla Alltså stort sett alla känner på. Det kan vara du ska hålla en prestation på jobben, det kan vara att du du ska leverera ett land så du känner att press på, det ska vara kan vara en förväntningar som det kan vara krav i vardagen som tillsammans gör att du känner på stress. Så att jag tror det som vi frågar om och det som du svarar på där är er väldigt överförbart till alla. Och så ska vi försöka göra det konkret. Så jag tänker vi bara stupa rätt i det. Kult. Um, det, det som ok, vi står vissa att tänka att det här är, vi ska tänka att casen är som sagt att vi har, vi har lite tid då. Vi sitter nu ett par uke i förkant av, av en kamp eller en turnering eller ett land som som gör att man börjar nå känna på en en förväntning. Och um, mm. um, så är er vi ju, det är er ju er individuellt sånt men. men det som är brukar och som jag upplever att går gott hem då hos många är er att starta lite med eh, i alla fall när man är er så ung som hvis vi tänker och ser det här att er en ung spelare i en 14 15 16 års ålder så är er det ju inte så att man turneringen av kampen är er viktig men jag är er upptatt av att gå zooma lite ut eh, det det är er väldigt akut här och nu så är er det det er stort och vi bygger ofta större in i vårt eget hode. så jag liker oss att starta lite med det och så så tänker jag att det här med läring är er något som är er liksom en sån vi, vi har det så installerat från vi är er små. Alltså nu vet jag ju att du akut har lagt en liten här med och jag gjorde akut det samma för samma podcasten här en gutt på ett halvt år och han syns det är er dritfett med allt sånt från små stenar som ligger på baken till fulen i tre alltså han är er på allt då. och den läringsbiten ligger så naturligt oss. Men det vart som vi blir större och vi börjar skönna att vi är er olika och vi får till olika ting och vi börjar och sammanligna med varandra så blir den läringsbiten kan bli lite borta då. Och vi går över till att vi måste prestera bättre än vi måste vara lika god som och det kan fort föra till att vi får lite sån tvångströja på oss då lika jag säger alltså lite sån den fri alltså när det är er som det är er som när de bästa kamper jag tänkte inte alltså då var jag fri för det bara flöjt sant men när när det här med frykt för att fejla eller ett sätt att ta över så får vi lite någon tvångströj på oss ehm um, så vill att de ska ha lite sån läring lite som ett litet barn da, som du säger att du ska kunna gå ut på banan med den nyfikenheten och den öppenheten och att sälja en viktig kamp så så kan det och liksom ha en läringsinställning vara värt nog Ja, jag tänker att det är det att jobba och då för att få det så måste vi och jobba med och liksom både gode och mindre gode prestationer det att jobba med att hämta ut läringsutbyte. Jag syns det är er väl inte sånt det du säger med sammanligna med barn den öppenheten för nya intryck och läring och de har ju fått de har förväntningarna kanske speciellt jag tänker på då träden eller vad så. Så ett väldigt speciellt exempel men men bara håll ut med tankeräkken här. Men det är er ju också sånt så barn är er ju är er ju rädd för att naken. De leker i parken naken och bryr sig inte om normer och regler. Så det är er ju lite lite samma sån att av till ja, vi självklart måste man tillpassa sig när man blir vuxen och och ta kan så si, inrätta sig efter att en och förväntning att en och krav. Men man blir ju ofta för format 
och glömma det det är er det jag drar lite ut av det som du säger där Peter. Ja för det handlar ju om att att förväntningarna ska bort men det handlar mer om att lägga till ett annat perspektiv upp i den cocktailen här då. och då syns det perspektivet är er väldigt fint för det uansett hur det går när du är er en 14 15 16 år så är er du på ett utvecklingsstadie. Du 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 skall du du är er en process där du ska ta steg och oavsett vad din prestation er, eller vad resultatet blir så kan vi sitta igen på måndag och hämta ut läring som vi kan bygga på i den nästa vecka. Och det är er budskap lika mycket till spelarna som till till väl över övertänkta ungdomstränare som känner att nästa kampen mot byrivalen är er den viktigaste kampen i historien. Ja, det det ja, tränare, föräldrar, spelare, det här är er nog det här kan vara praten på väg hem från kamp. Eh, vad är er det tre ting du tar med dig idag som du som du upplever att du lyckas med? Och vad är er den ene tingen som du tänker att du kan ta med dig på träning och bli bättre på? Och det är er en sån enkel metode för att trigga lite det här läringsorienterade i eh, i oss då. Och då är det samma om vi har om du har scoreat hattrick och liksom fått resultat av vart kanon gode. Fortsätt att hämta ut de tre tingarna som du upplevde lyckas med. Och då då vet jag har scoreat ett mål. Då då är er mer ute efter okej okay, men vad var det som gjorde att du kom i position att scorea det målet? Resultatet är er egentligen viktigt men hur det änder upp där. Och så är er det den må vi ha med oss den där men kan önska bli bättre på för det är er liksom balansera det lite upp. Och där så vi får ju av till höra till och med här i podcasten vår att vi nämner Holland lite för ofta, men vi är er skamlösa så jag gör det likaväl. Men det är er ett klipp som är så på Twitter där han efter att ha vunnit Champions League finalen, att ha vunnit The Treble, att ha knust alla rekorder och gjort det som är er i moderna fotbollshistoria tidens debutsäsong. Så är han då bort i att panelen där bland annat Thierry Henry är expert. Och så är er det lite sån framåt bakom kampen och så ser du att han är er helt uppriktig och lyssnar brukar anledningen till att spöra Henri. "Visst du kunde ge mig ett tips, vad skulle det vara?" Och det var liksom sån väldigt sån där det jeg tror jag det är er så många spelare nödvändigtvis som attar och vunnit trippel, attar vunnit Champions League finalen ville brukt anledningen till att uppsöka läring. Nej. Alltså och i alla fall inte att göra det så synligt då och så sårbart. Mm. på TV efter finalen du är er, ja och så lika väl då klar och vara en kärri. Eh klar att vara ute till läring. Jag syns jag har inte sett det klippet själv men men det är er ju väldigt förbilledligt då. Tänker jag. Det är er intressant det med läring och nu ska det här handla om din tillnärmning Pedro inte min men jag tror jag ändå upp med det samma väldigt ofta för nu av det jag jobbar med med spelare in mot kamp är er liksom vad är er det värste som kan ske? Liksom okej okay, vad sker då? Nej då driter jag mig ut. Ja vad sker då? Nej det blir flaut. Ja vad sker då? Nej då kommer vi aldrig att se att jag driter mig ut. Ja vad sker då? Och så koker vi det ju ned och så sitter vi ju igen med att i värste fall det absolut värste som kan ske är er att du lärer nå. Och där är er liksom, huh, ok. Och det andra jag hör du säga är er liksom processen. Det är er liksom, ok, du skorte mål, men vad var det som gjorde att du kom till det? Så jag liker det jag hör för jag lärde nå här och det är er att essensen i det vi driver med är er ju egentligen läring. Det är där det börjar då. Det virkar som du har knuckit den koden. Men jag syns du är er väldigt flink till att vara konkret allerede Peter så då följer vi oss trygg på att bara gå ännu mer in på benen. Så för att att genomgångstema i fotbollshodet är er ju detta med prestera under press. och eh, hur man kan vara den bästa utgången så själv eller i alla fall om inte den bästa så i alla fall eh, okej okay, prestera på att genomsnittsnivå inte faller ned på som bundprestation i de kampen som gäller allra mest hur man undgår att nerver blir en negativ grej och att du jammar dig bort mer än du vill gjort i en vanlig kamp, även om detta då är er en superviktig kamp. Ja, för det är er ju det typiska att vi kan ha lust att göra oss. Eh, när prestationsarenan liksom kommer att ta oss då. så är er ju det en responstrecksuna, gå i försvarsposition. och där du nämnde Henrik ramverk som är er känt och då siktar du till ett ramverk som jag är er väldigt glad I, som handlar om som bygger massa på accept och dedikation då. 
Vi tänker så gå så nöje in på det, men men det jag syns är er väldigt fint med det ramverk är er att det är er väldigt sån tydligt hjälp och så skille på tanka, altså at vi ikke er tankene våre, men at tankene er noe som vi kan ta et steg tilbake og faktisk betrakte. Eh, så, så vi kan, jeg kan arrestere mig selv her når jeg sitter med dere og ser ut at jeg tenker på hvilken fugl er det? Og så kan jeg tenke at Peter, den fuglen er ikke relevant nå for prestasjonsøyeblikket da, som faktisk er å snakke med dere nå. Og det at jeg kan betrakte min egen tanke er også at jeg har et valg för jag kan välja och ha fokus på den fullen jag kan välja eller så kan jag välja rätt fokus där jag önskar ha det. Men hvis den, du får den tanken liksom om att ah nej nu är er, nu är er jag revva eller det här är er jag inte klar för de kamp de kamptankarna de som fort kan komma rätt för kampstart för exempel negativa tanker. Du må inte höra på det är er det du säger. Ja det är er fint att du drar mig tillbaka till fotboll. På det första väldigt bra. Du blev lite upptagen av fuller där. Ja, det blir en fulle podcast. Men, men ja, nei, det er akkurat det da. Og her tenker jeg sånn, det er like å jobbe med utøvere i forkant av det her da. Hvis vi da, vi kan egentlig dra det tilbake til, da hadde jeg jo tenkt at vi, forhåpentligvis hvis vi hadde jobbet med en utøver her, så har vi jobbet i forkant av at vi står rett for kampen og ting dyr som mest. Og etablert en viss formening om hva er det jeg ønsker å kjennetegnes av. Hva er det jeg ønsker å legge igjen ut på matta i dag? Um, og det som er veldig viktig når man etablerer det, det er at nummer en, det skal være något som du kan kontrollere. Det skal ikke være något som er upp til omgivelser, omstendigheter, andre spelare. Det skal være något som er i deg. Og her er vi fort inne på, det kan være sånne fine ord som modig, hartarbeidende, men det kan også være symbol. Vi vet for eksempel at Marit Bjørgen brukte tigeren for den symboliserte massa av det hun ønsket å kjennetegnes av inn i de tøffeste motbakkene på slutten av langeren. Og når du har konkretisert det du ønsker å kjennetegnes av, så er det på en måte som at hvis vi kobler det opp mot den, det faktum at tanker er noe som det er ikke oss, altså det er ikke en hockeyhjelm vi har overhodet, men det er noe som foregår på sida. Det är er också vi kan betrakte. Och det betyder att vi kan ja, för exempel du du nämnde en tanke Henrik om att jag inte är god nog. Det där nivå är för högt för mig. Det er ingenting i den tanken som egentligen säger att du inte kan prestera till trots för att du har den tanken. För tanken är er inte nödvändigtvis också den tanken den kan få sitta på skuldra. Den kan få vara med ute i kampen. Men du kan har gjort det opp med en om hva er det jeg ønsker å kjenne av. Styggen på ryggen kan være der, men, men det trenger ikke være det eneste som er der. Nettopp. For mange tenker jo at ah, prestasjon, det sker når jeg er fri for disse tankene. Jeg kan ikke tenke negativt. Jeg kan ikke ha med mig eh, denne, denne stemma, styggen på ryggen, som du kaller det. Jo, men han kan fint være med. Han eller hun kan fint sitte på skuldra di, og bare klappe deg på skuldra og plassere den der, Och så, hvis du får dessa følelsene her av to-tre uker for kamp, så snakk med trener, snakk med en lagkamerat, snakk med en, en mentaltrener eller en idrettspsykolog om hva er det du ønsker å kjennetegnes av. Og så konkretiser det inn i fotballadferder. Altså liksom, jeg ønsker å være modig. Ja, hva betyr det? Modig for mig betyr. Når jeg mottar ballen, så skal jeg ta den in og skal jeg vende opp. Og skal jeg løfte blikket og skal jeg se etter mulighetene. Og da kan styggen på ryggen sitte på skuldrene og si at du er ikke god nok. Men det er den adferden jeg ønsker å utvise. Så vet jeg at det er så lett. Men det er en måte å skape seg en inngang på. Da. Dette er jo litt ut som din metode, det her. Ja, det er litt ja, det sånn du har jobbet inn og kamp. Og... Ja, det gjør det. Ja, ja. Hvis, du, hvis du klarer det, så, så er det jo konkret. Og da burde jo en, en spiller kunne ha sjans her. Jeg sitter og føler mig helt sånn, ikke hjernevasket, men helt sånn ja, avslørt eller satt i kortene. Jeg hadde tre sånne nøkkelord før kamp som skulle kjennetegne mig og mitt spill, som de som satt på tribunen skulle liksom se av at jeg utstrålte. Da. Uavhengig av hvordan prestasjonen var, eller uavhengig av hva, hva kamp det var, sånne type ting. Og da var det sånne ord som oppoffrende, kompromissløs, modig, ting som holdt, har den betydning for mig da. 
Så detta här er... men ok, nu nu vi snakkar lite om förkampen. Men i kampen så eh, typisk sån eh, för lag som vi ser väldigt ofta sätter för klubblag och sätter och för Norge sitt landslag. Da, eh, man tar ledelsen och så är er det som just så står på spel att du har så lust att bara behålla en ledelsen. Du har egentligen bara lust att domarna ska blåsa av kampen. Problemet är er att du fortsätter er i första omgången eller du är er tidlig andra gång och du börjar aldrig reda tänka sån hur kan vi undgå att rota väckt den ledelsen? Och du börjar där du har varit på framfoten, du har varit offensiv, du har varit så börjar du bli defensiv och du ser att spelarna tänker mycket på konsekvenser. Hur ville du hantera en sån problematik både på lagnivå och för enkelspelare. Nu nu har vi bevegt oss från 14-åringen till kanske mer toppspelare som du jobbar med till daglig. Alltså ehm igen då så är er jag väldigt för det och göra goda förberedelser och det och vara förberedd på det där scenario där. Det sker det. Eh, rätt som det så står vi situationer där vi ska försvara. Um, det vi gjorde med Vålerenga damer för cupfinalen mot Sandviken i 2021 var att vi snackade oss igenom någon scenario dagen för kamp. Så då hade vi upp en lagde en PowerPoint slide med uh, vi hade väl tre scenarios Sandviken skårar tidigt. Uh, vi leder och det är er, uh, kan 20 minuter igen. Um, och så ett sista kan vara det då. Vi måste skåra. Um, Och så dyttar vi spelarna ut i grupp och så snackar vi om vad önskar vi och kännetecknas av då i de olika scenario. För en ting är er liksom kan individer tänker men det här är er 11 spelare så här är er det viktigt att vi jobbar med det som heter felles mentala modeller så vi har ett felles blick på ska vi nu hvis vi leder 1-0 och det er spelar 70 minuter och vi det här er en cupfinale som det var. Ska vi då kollektivt pressa upp eller ska vi kollektivt falla tillbaka. Alltså vilken av de vi välger är er egentligen det är er det viktigaste. Det viktigaste är er att vi kollektivt gör det samma. för visst och det är er det som är er, det är er det som är er lite sån skummelt här när när visst man inte har gjort det och så så är er det ju man kan ha lagt en god plan och så kan den gå rätt öst. men men det det med att ha den felles ingången gör att vi i vart fall har ett felles utgångspunkt. Och så ser vi att folk blir hejta i toppen. Du ser Holland eh, mot slutet av Champions League finalen går upp i ryggen där. Eh, han säger ju så bara, "Vad är er det? Vad var det jag med?" Jag tog mig själv det med en gång. Han så, så det kommer till att bli hett. Eh, och eh, så det är er lite sån shit happens, men man kan så klart jobba gott gott för det vet jag Henrik om du jag tror du jag tror du är er på alltså det där igen jag säger ok visst du är er mitt i kamp men igen det er med förberedelse för vi har ju haft för exempel Tom Nolle som gäst där och vi snackat om den här ufattligt dramatiska kampen där de igen upp med rycken ner mot start de har alltid i egna händer de har perfekt de har en god ledelse en god margin och så rycker det in ett mål och så faller bara allt samman. Och så han har ju kommit in så pass kort tid för dessa playoffkampen att han hade så tid till att kunna göra nettop den denna typ av scenarioträning som man önskar. Tanken min går och tillbaka till en kamp var det 2018 då när Liverpool Barcelona har med sig en 3-0 ledelse från kamp nu till Anfield och tappar 4-0. Något som egentligen inte ska vara möjligt. Om du ser på odds, om du ser på kvaliteten på spelarna, så ska det inte vara möjligt. Men och så eh, har liksom sitta och tänka att här var de dåligt förberedda på att det kunde uppstå. Och så går Pekedo ut att de kan och säga att med en gång det första målet gick in, så började vi tänka på längre ting som sade för och vi började bara Det är er en väldigt sån avmystificering av mental träning syns det som är lika väldigt gott. Det är er lite sån vad er som kännetecknar de bästa starkaste. Ja, de har er gått förberett. Vi ett ögonblick ska zooma ut och ta för oss det som kanske är er tidens bästa idrottsutövare eller i vart fall tidens mest succesrika olympier så är er det Michael Phelps i svømming som har vunnit flest medaljer och alla är er liksom sån ja vad er det som gjorde han så stark? Nej han hade ju ökter samman med tränare Bowman, hvor de bara satt på tribunen och så ned på bassänget och snackade igenom scenarier. Okej, okay, vad sker hvis vi får en dålig start? 
Vad sker hvis jag hamnar i den banan? Vad sker hvis det er noe i vägen med utstyret? Alltså är er ju Hanna en land märklig grund då i stand till att hantera ting på en bedre måte. Men det är er också också sån mystisk för han. Han är er ikke en sån gudebenådad kar. Och jag läste väl boken till Drillo i fjor eller när det var och han också var väldigt på det här och de bästa comebackarna han hade var ju efter en väldigt genomtänkt tänk plan och förberedelse så det är er det jag liker här då att det här blir nog alla spelare som hör på här som har lust kan jobba med det här för att bli starkare mentalt. Men samtidigt så är er det ju sånt som det Barcelona exempel sånt som Tom Nolin nämnde att han inte hade tid till men som inte har blivit gjort för han kom in då. Så likväl på alla översta nivåer så är er ju den typen scenarioträning här något som tydligen inte är er så vanlig praxis. Hellrevis för vårlänga damer är er det det för dig men han att du ser kan du säga si, ting på det översta nivåer som du föllar kunde varit om inte enkelt hanterat så i alla fall hanterat på en mycket bättre måte i folk det mentala. Uh, det kan ju hända utan att det är er nog klara att komma med ett exempel på stående fot. Uh, men jag syns ju det exempel du bringer upp med med Barcelona där är er Det är er intressant och så spörste törrman som tränar och tränar team och bringer in idén om att det här kan gå väst när vi leder 3-0 och ha måste det in och du bara har en givig grupp att törbi och ta i det som är er lite sån mm. ja för det var ett spörsmål jag hade det där det er många som vill säga si, ja men ska du förbereda dig på nederlag du ska du ska du sitta och se för dig att du ligger under att du kommer under tidigt är er det någon bra grej då ja altså, um det var er i alla fall en sån som 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 var Piqué som har uttalat sig. Eh, han säger ju att det var ju inte på 3-0 att ting bynt att gå skeis. Det var på 1. och det det är er ju kommit en fel, det kan ske. Så det bör vi ha en plan för att vi kan komma under både 1 och 2-0. men men jag förstår ett tränarteam som kanske kanske är er rädd för att ta det, kanske är er rädd för att förstyrra ett momentum som de upplever att de har. men jag tipper du Henrik är er med mig att vi bör ju ta höjde för alla scenarier som kan uppstå när vi snackar om gode och optimala förberedelser. Jag lander på samma sida som dig. Jag tänker det handlar lite om vad slags infallsvinkel du har. Visst du är er väldigt på sånt tänke positivt så ska du bara tänka på det du vill ska ske. Jeg, men hvis du jobbar mer ut fra en sån acceptance commitment idé om att här är er alla tanker välkomna för vi kan ju vara med och påverka vad vi har lyst till och en tanke är er farlig. Så så bringer jag läste en bok som heter Elite Minds av en kar i USA som har jobbat med någon av de bästa utövarna där bort och han uppsummerade det ganska grejt med att liksom det är er antagligen en mycket större risiko att tro för gott om dig selv än att tro för dåligt. Alltså självtillit kan vara lite skummelt. Det är er liksom uh, den som alltid vinner är er verkligheten. Alltså visst ja. du står ut på banan och ligger under 01 och 02 och inte er förberedd på det så kommer verkligheten att ge dig en bitchlap i ansiktet. Så jag jag landar på samma sida som dig Fredrik. Alltså jag vill helt klart varit förberedd på ett scenario för mycket och gärna negativt. Så det eller bli positivt överraskad. Och vart för nå vet lag, sant för då tränger vi att att samtliga er med då när 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 det som utspelar sig utspelar sig. Så det är er lurigt att tänka lite samman för det är er inte det är er inte så massa tid under en fotbollskamp till att samla sig bodeglint och flinka och innovativa som skapat en liten uh, cirkel där på uh, 2019 2020. Ehm um, där man där man gjorde det samma då, skapade en felles tanke, vad gör vi nu? Nu är er stillingen, nu har vi stoppat ett mål. Och sen vill vi känna, vad ska känna in oss nu? Och sen ska vi se ut. Vad blir viktigt? Nu har jag beställt dig några frågor som är er väldigt sån konkreta, väldigt användliga och praktiska. Om du skulle ta vår roll och ställt dig själv ett sånt typ av frågor, nu är jag satt på många prövningar också och det är er gott ut på kväll här när vi spelar in den podcasten. Om du skulle ställt dig själv ett sånt typ av frågor och besvarade, vad kunde det vara? Um. Jag 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 vet inte om jag klarar att vara innovativ här då. Det kan vara att det går i cirkel och handlar tillbaka igen på det som vi allredan har snackat lite om. Men jo, hvis... jo mer typiskt, jo bättre ju bättre träffar det ju. Ja. Jag vill då vill jag benytta möjligheten då till att ställa frågor vad vad är jag tänker är liksom det viktigaste för unge. Ja, vi kan egentligen säga si unge utövare. Det tänker jag verkligen fotboll. 
ung utöver då. Um, så är er det det och jag lika jobbet det er tre ting eller det er tre ting som är som när möter ung utöver så tycker jag så okay, det vi ska pröva att vara samman nu det är er följande. Vi ska pröva att vara en kärri samman. Vi ska vara en kärri på möjlighetsrummet. Vi ska vara en kärri på kär er som ligger i ökta i kampen av möjligheter. Så ska vi vara modiga. Vi ska törra och utforska. Vi kommer att snacka om en del ting igår du som kommer att vara kanske lite rart, kanske lite sån nytt för dig, men vi ska törra och ta det ut och testa det. Och så ska vi vara helt säkra på att vi ska sitta här efter konkurrens eller träning och ska vi snacka läring. Så, så det, det som och den den de tre bygger väldigt fint ramverk runt prestation för då vet du att min uppgift är er en kärri och modig. Och det bakar ju in allt det här offensive och det att angripa möjligheter istället för att låta möjligheterna angripa att vi blir defensiva. Med den fallskärmen i som vi startade i podcasten med att att läring kommer uansett och varför när vi är er unga så är er det det som är er, det är er det som är er viktigt. Det är er ingen som kommer att huska kampen du spelade eh uh, er det nog 16 juni på lördag. Visst det du kommer att huska det er när du lyfte cupfinalen i 2032. Mm. Så, så tålmodighet och bruk möjligheten att suga till och testa och utforska vara nyfiken och vara modig. Och så faller du tillbaka på att du kan ta med dig och bygga vidare på erfarenheten din. Hvis du hade varit rapper så hade du sagt att det där är er flammor. Det är er ting som definitivt vi och alla andra kan ta med oss vidare. Men uh, poetisk och gott löst för det där var väldigt filosofisk och metafysiskt från dig och jag har inte hört det hämta fram något sånt för jag det var gott löst Peder. Ja, jag tänkte på det. Att nyfikenhetsrum som jag är er inne i, det är er nyfikenhet på din personlighet Peder. Han du har ju som alla andra gäster besvarat personlighetstesten. Har du nog i och med att du är er mentaltränare själv och har mastergrad i idrottspsykologi och har så bred erfaring inför detta fält har du nog sån helt kort för Henrik ska komma med fasiten magefölelse på kor landet ligger för din del. Ja alltså det här med att jag att jag är er glad i människa och sånt tror jag kommer till att lysa igenom. Ehm um, Och kom en spörsmål i den här i den här sent över spörsema Henrik och där kom en spörsmål om om mål. Om jag jobbar väldigt efter mål och det kan jag jag är idrotten och jobbar väldigt efter mål men då blev jag lite sån att nej ehm tänker liksom tillbaka på sen jag jobbade och det har inte varit sån väldigt måldrivet. Så det känner jag var en sån liksom skill för det är inte att snacka med väldigt många utöver om det måste sätta sig goda mål, det måste jobba dedikerat sånt som men Jeg som person har er ikke speciellt brukigt att bli så drevet så väldigt av mål. Det är er mer på den här nyfikenheten, gripa möjligheterna, testa gränser och hämta läring. Och så tror jag att processen blir väldigt bra det. vi kan gott starta med det för det är er intressant att du nämner det för det där tappar ju in i det som kallas för ansvarsbevissthet eller planmässighet, den där även då drivs mot ett mål, vara väldigt strukturerat och planmässigt med dit du skall då. Och du är er ju inte i det högsta skiktet där. Det är er det någon som är er, speciellt inne för toppidrott är er det ju som du är er in på här vanligt men vi har haft flera toppspelare inom som inte har varit det och det har väl börjat att komma lite mer sån fram nå att du må inte nödvändigtvis alltid ha ett kristallklart mål du måste alltid vara 100 % planmässig men så länge du har en intention om att jag ska gå ut och göra något bra så kan det ofta ske väldigt bra ting och för mig hörs du som du kompenserar vid att ha en sån väldigt läringsvillighet och en en nyfiken inställning och det säger ofta det spelar jag jobb med att hvis du bara går ut på den banan med en offensiv inställning och är er villig till att ta chanser, risiko och göra fel och lära så sker det bra ting så för mig hörs det ut som om du kompenserar då vi att vara väldigt läringsvillig och nyfiken och så kommer du ut som som runt mitten så du är er inte en du är er i stånd att jobba mot ett mål men men du är er nog in på något där eller så är er det ju ting du har varit in på då så du det är er någonting som sticker sig ut där det ena är er ju toppskår på nettop det med 
omgänglighet och medmänsklighet så det som handlar om omgänglighet där kommer du ut helt helt på topp. Så det rimer ju lite det där att liksom du alltid har en lust att hjälpa och alltid haft en glädje det att jobba med andra människor och bistå och sånting. Jag är ju jag vi är ju i andra skikte. Vi vi har testat oss själva en gång och det visste sig att vi Ja, du sitter sammen med to psykopater i studiet, er det Så da kan du jeg gjøre sånn som man gjerne gjør når man får en personlighetstest. Når man ser noen score i motsatt denne av seg selv, så blir man veldig kritisk. Så da, så jeg, da kan jeg jo stille et sånn kritisk spørsmål til dig da, fordi alle disse trekkene er jo forbundet med fordeler og ulemper. Potensielle utfordringer og potensielle styrker. Så det jag och jag prövar att fortälla oss själva det är er att vi vi har kanske en sån lite sån naturlig skepsis och kan passa på oss själva när det trängs. Så igen med din profil då så omgänglig så hygglig. Är du rädd för att bli utnyttad eller är er du upps på hurdan du inte kan bli spist upp av andra som som vill utnyttja dig eller eller dra nytta av dina men mänskliga färdigheter i det som är er en ganska tuff bransch då. Mm. Gott spörsmål. Mm. Gott spörsmål alltså. Eh. Alltså jag är er ju eh, n- ja och nej. Alltså jag 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 har i alla fall inte fått erfare eh detta ändå, men kan säga si det att jag 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 är er ju upptatt av att komma folk i möte och det kan ju kanske vara att det kan vara för upptatt av det i det medan att jag har en ämnt att sträcka mig långt där i ett och reflektera eller få höra från andra om att det gick du med på lite för lätt där skulle du stått mig på ditt du måste veta värdien av det du är den typen ting då som men, men samtidigt säger er sådana ja jag ska inte gå mer in i det men jag kan jag kan förstå hur du menar men för det är er ju nettopp det exempel du ger där med för exempel lönsförhandling det blir ju ofta trukket fram du var en en psykolog som nämnt att han jobbar ofta med människor från alla möjliga personlighetsprofiler men en som är er hög på mänglighet kan ju ofta vara tillbörlig med och kanske sitta si in i och ha värre för att stå på liksom krav om vad som är er min värdi då som du säger men men igen där er fördelar och ulemper med med bägge och jag vill väl kanske tänkt att det är er fler fördelar att vara i din ände än en vår så lägger vi den bollen du men 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 har du Ja, eller på tänk sån vi vi två jobbar ju vi två är er ju vi jobbar ju med det samma. Ehm och det det kan tänkas som er en fördel vid att vara på din enda skalan är er ju det med att alltså av och till tränga ut över att ställa krav. Att du är er tydlig. Eh, och där har jag märkt att om eller kanske inte i ögonblick att jag märker det, men jag har gått ut av en session och känt att här kunde ha varit tuffare. Det här här har du utav en trängt tydligare krav. Peter, du, du ser det, men men du går runt du går runt gröten lite på det. Mm. Så, så det kan jag på något sätt som är synd i förhållande till den praktiska där alla med synd, men jag kan i alla fall beundra lite att man kanske kan vara straight to the point, tydligare för det 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 av och till rollen vår kräver det och inte bara den nyfikna biten, men och den där ja lite ta det samman och detta är verkligheten eh, acceptera omgivelserna och ta kontroll på det och kontrollera ja, det är er ett väldigt intressant poäng nu ska du säga så att jag också ofta går ut av en samtal och har en känsla att ah det kunde jag varit lite tuffare men jag tror samtidigt att det är er en stor risk om man blir för tuff och jag tror faktiskt utövaren är er den som bör ta ansvar för och sätta kraven till sig själv att det är er det er bästa att det sker på den måten. Det sista personliga strecket där på något sätt din skår sticker sig lite ut, det är er på det som heter neuroticisme, som är er en tendens att känna på en del behagliga känslor, som tendenser till angst, usikker på sig själv. Där kommer du ut i den laven så ganska lite i vart fall som det kommer fram här då inte sån väldigt självdestruktiv inte den störste katastrofetänkaren 
nok så lugn. Så spørsmålet her blir jo om samtidig så kan jo det her være forskjellig fra situasjon til situasjon, så spørsmålet blir jo kjenner du deg igjen? Og hvordan er det i så fall å jobbe med utøvere som kanskje er i motsatt ende, som kjenner veldig på en bekymring? Ja, jeg har ikke sant. Parer du det her opp med det jeg sa i stad om eller nei, vi er ikke det. Vi skal ikke gå og gå. Men det som jeg kan kjenne meg igjen i der, er jo at ja, det kan ta en sen frustrasjon da. Hvis man er veldig nevrotisk. Jeg kjenner frustrasjon, men det er en sånn her man kan bli utålmodig. Friksjon, ja. En friksjon, la oss kalle det det da. Samtidig så har jeg, jeg smilte litt når du laste det her opp, for at jeg har altså jeg sitter og ser at teipa på veggen her, rundt meg er det flytte kaos, vi har akkurat flyttet. Og når jeg havner i sånn kjøp-salg-situasjon på litt sånne større prosjekt som ikke så lett lar seg gjøre om, og som forplikter en del, da kan jeg da blir jeg kjent med nye sider av meg selv, altså da kan nevrotismen slå litt ut og man kan fort bli katastrofetenkende så det er bare loligt når du sa det, for der er det veldig på en side, og så når det kommer til sønnen min, så er jeg ikke noe bekymret for at han hopper og styrer på og klatrer i trær og der er det veldig rolig da, sitter jeg lent tilbake og tenker at jeg vil tilbake til læringen da, slår du deg litt så går det bra, så erfarer du også ja ut som læring er en gjennomgående greie som kan være bra for å spille under press men også i livet for øvrig det virker som læring en av dine styrker og noe av det som støtter deg veldig opptatt av det læring har nå i hvert fall vært hovedessensen for min opplevelse av denne episoden og det kanskje høres litt flåset ut men det er helt oppriktig Peter jeg synes den måten du er opptatt av å gjøre ting konkret og anvendelig, det er helt gull. Det synes jeg det er en del mentaltrenere i idrettsykolog som bommer litt på, men der synes jeg, altså jeg forstår etter vi har sittet her nå i en drøy time, hvorfor du har slåst deg frem i en smal nisje, i en tøff bransje, så jeg misunner de vårlengerdamene som kan få nyttegjøre seg av din kompetanse. Og så skjønner jeg hvorfor de ligger på toppen etter Berlintoff-serien. Tusen hjertelig takk som var med. Og så skal vi være så breialatt i stedet for at vi alltid sier tusen takk til de som hørte på. Nå når vi har hatt en gjest som har delt så mye kunnskap, så må jeg du nesten de som bør si tusen takk til. Kanskje ikke til oss, men i hvert fall til Peder. Men vi kan faktisk si velbekomme. Ja, nå river jeg i unikhetsgenet mitt her. Det blir bare mer og mer ubehagelig. Det er bra terapi for omgjengeligheten der, vet du. Nå skal du anerkjenne din verdi. Det her var veldig bra, det. Takk for det. Vi er tilbake igjen før dere aner det, med nye gjester, nye temaer, nye spørsmål som skal... Vi skal være nysgjerrige på å både prøve å besvare selv, og at vi kan besvare de sammen med gjestene våre. Takk så dere har. Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for deg. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antall porsjoner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for deg. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller greskinspirert kylling? Da kan jeg anbefale deg om å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere.
Du kan också bruka rabatten hvis du har varit kunde och stoppa abonnementet ditt för 12 månader sedan eller längre. Gå in på hellofresh.no och bruk koden fotboll. Ökens annonsör är er Folio, en smartare banktjänste för dig som har en egen bedrift eller önskar att starte för dig selv. Folio är er en superenkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med ett bedriftskort och app. I denna appen är er det smarta lösningar som förenklar regnskapet ditt, oavsett om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretag. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbyr de förutsigbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likevel trenge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Över 10.000 bedrifter har allerede valt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no och se hvordan Folio kan förenkla din vardag også. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringer och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi, för vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. 